0: Buenas noches a todos, el día de hoy vamos a narrar y escuchar el libro El hombre que bajó de la luna, este libro está realizado por el autor Celso Romano Él nació en Bogotá en 1947, se graduó como médico veterinario para luego dedicarse al arte y a la literatura, estudiando en el en la Universidad Nacional de Colombia Realizó varios estudios de posgrado en Nueva York Ha exhibido esculturas en el Museo de Arte Contemporáneo Ha publicado cuentos para tiempos poco divertidos Con el cual se ganó el primer premio del concurso de la Universidad de Tolima en 1977 El mejor en la montaña el cual ganó el primer, primer concurso de cuento 90 años del espectador. Para los niños ha escrito varios libros y cuentos y novelas en los cuales se destacan los Amigos del Hombre, 1979, el pirático barco fantástico, las cosas de la casa, el maravilloso viaje de Rosendo y Bukuro, el hombre que soñaba de ballenas y de mares, y por supuesto los animales domésticos y electrodomésticos, y no por último y no menos importante, el hombre que bajó la lona. Muchos lo vieron, los pescadores nocturnos que usaban lámparas en la prueba de sus botes para atraer hacia sus redes los peces que se alimentaban de estrellas, los vigilantes de la noche que entre la playa y el caserío cuidaban como pastores los sueños de la gente, el corazón tranquilo, los poetas, todos aquellos que esta noche miraban el paso de la luna llena sobre la colina más alta coronada por el techo de la casona donde salieron uno, dos tres grandes lazos que destruyeron la marcha al astro de plata ella opuso un poquito de resistencia como a una oveja amanada que quisiera seguir detrás de su redil de estrellas cabeció ligeramente pero al fin sucedió saliéndose de su camino hasta que se perdió despacio por entre las altas tapias que circundaban el patio sembrado de naranjos y limones detrás de la casa más alta, más grande y más bella de dicho país. Y así los pescadores volvieron al muelle dejando una estrella luminosa en el mar repentinamente sumido en la oscuridad los vigilantes dieron la alarma del robo y los poetas sintiéndose en nudo en el corazón las calles se llenaron de gente que tiritaba comentando el suceso a la luz de las velas preguntándose qué le pasaría a la pobre luna mientras sorbían café negro, caliente, muy caliente que las madres prepararon y ofrecieron, dando lo extraordinario del hecho sucedido. De ahí, en esas las se encontró el amanecer, cuando cantaron los primeros gallos y la multitud creció, hasta llenar calles y atiburrar la plaza principal, preguntándose las causas de lo sucedido. Cuando la casona bajó, cuando la bajó lentamente en boca del mismo dueño el señor Argemiro Ortega corto y rozogante se bajó de su automóvil y rodeado de ministros músicos y vigilantes de civil mandó a hacer silencio y dijo a la gente yo bajé la luna para evitar malentendidos Mucha gente cree que la luna es de queso, pero eso no es cierto. En este país vamos a demostrar la verdad. Yo les ofrezco la oportunidad de compra por un módico precio al contado o a crédito. Un pedacito de astro con la acabolaración de mis queridos ministros aquí presentes. Los caballeros vestidos de negro hicieron una venia muy revelante, hemos arreglado los títulos de propiedad para que este sea, escúchenme bien, el único país del mundo en el que sus habitantes tenéis un trozo de una luna en su propia casa, eso es progreso, es modernismo, Segundo capítulo. El señor Urtiga Uchuba hizo una señal y sus músicos empezaron a tocar una melodía estridente y mágica. Sus vigilantes lanzaron al cielo voladores de tres truenos y los ministros aplaudieron emocionados invitando a la gente a hacer lo mismo. De modo que muy pronto reinó en la plaza la algarabía propia de los días de ferias y fiestas. A otra señal de su mano, y silenciaron los de la orquesta, los voladores se quedaron quietos en el cielo, y solo se oyó el posarrón del gran señor, invitándolos a seguirlo colina arriba en la mágica romería y encarabados hacia la casona donde ya estaban descuartizando a la luna para vender cada pedazo de esta. Cuando se apoltronó en su enorme carro negro, largo y revolteado, de balderitas de la patria, la música volvió a sonar. Los voladores totearon, silbaron las sirenas y buscaron, hicieron correr a la gente, haciendo donde el señor Ortiga quería que los hiciera. Solo un hombre quedó quieto en el fondo de la plaza diciendo, ¿Pero acaso están locos? El lugar de la luna es el cielo. Es de la noche, en medio de las estrellas, donde los enamorados la puedan ver cuando se sientan en las bancas del parque. Alguien que lo oyó hablar le dijo mientras corría tras la multitud. ¡Ja! ¡Qué tonto poeta! Siempre soñando. ¿No oís acaso que con un pedacito de luna en cada casa vamos a ser el país más civilizado de la Tierra? Vergüenza debería darte por estar en desprogreso. Durante muchos días y muchas noches la gente solo habló del pedazo de luna que había comprado a corto y crédito. Mientras el poeta al atardecer miraba el mar y le parecía cada vez el agua, la cual reflejaba una tristeza enorme. Los hijos de Anastasio, Lebranche, el pescador, lo esperaban como todas las noches, entretenidos con el juego de los navegantes acurrucados en el piso de corales, los cuales se volvían un mar encartado, surcado por una flotilla de conchas naranjas, muchas conchas hermosas. La madre de los niños, Doña Brisa Estefanía Almeja, cuidaba la lumbre del fogón donde calentaba un calderito, un calderón, un caldito con una enorme humilde sopa de que se había puesto los últimos días y en las cuales habían pescados que dicho pescador había el día anterior. Una astilla de yuca y lo que pudo salvar de un plátano, reseco. Miró a los niños de reojo como si quisiera sacarlos de ese mundo nuevo, maravilloso que ahora recorrían navegando en las hartas de conchas y caracoles de Anastasio les traía las jornadas de pesca. Si mi marido no logra traer algo, mañana no vamos a comer acá, pensó la mujer mientras revolvía ensimismada sí la sopa. Ajá, ah, los tiempos es tan difícil Los niños se levantaron al oír el grito de las buenas noches del pescador que llegaba pidiendo ayuda para sacar el, el del agua de la canoa y extenderla cerca de atarraya. ¡Ah! ¡Otro día malo! dijo la mujer, antes de que ella preguntara algo. ¡Desde la madrugada y apenas conseguí esto! Extendió el brazo entre la sarta minúscula con mojarras escualidad y un pargo rojo negrito. El pescador se sentó en la mesa La mujer secó el calderito humeante Y sirvió a cada uno su porción Es extraño, mijo, comentó La pesca está en poca época Pero ahora está seca El mar sigue triste, dijo don Anastasio Lebranche Mirándola con ojos cansados tampoco subió La marea. estaba sumismado y quieto como de si no estuviera vivo